0: Tämä todellakin on ajantasa, ja näihin aikoihin keskiviikkona meillä on tapana siirtyä eduskuntaa vallattomasti valtiopäiville. Siellä on toimitajana Elina Päivinen.
1: Valtiosaliin ovat kokoontuneet kansanedustajat Aila Paloniemi-keskustasta, Tytti Tupura, Tuppurainen sosiaalidemokraateista ja Sari Essa ja, Essa ja Kristillisdemokraateista. Täällä valmistaudutaan parhaillaan Italian presidentin vastaanottoon, mutta, mutta me puhumme... Vähän muista aiheista kuin Italiasta, tosin EU-sta puhumme. Tämänpäiväinen uutinen eduskunnasta on se, että puhemies vaihtuu seuraavien valtiopäivien alussa helmikuussa. Perussuomalaisista irtautuneet siniset menettävät paikan ja puhemiehen pesti siirtyy kokoomukselle. Eli toiseksi suurimmalle ryhmälle, kuten perinne on. Onko sillä merkitystä, että mistä puolueesta puhetta johdetaan suuressa salissa vai mistä tässä vaihdoksessa on kysymys? Tytti Tuppurainen, SDP. Joo, kyllä tämä
2: on periaatteellisesti erittäin merkittävä kysymys. Parlamentarismissa on yleensä hyvä huolehtia puolueiden voimasuhteista, että ne näkyvät. Tuntuvasti eduskuntatyöstä kansalaista on helppo hahmottaa, miten päätöksiä tehdään ja ja toisaalta jo näiden ikään kuin tämän vaalikauden alussa valtiopäivien ongelma oli se, että me oppositiossa koimme, että meillä ei ollut omaa edustusta puhemiehistössä ja sekä ei ole ihan tavallista siinä parlamentarismissa, johon me ollaan totuttu, että varmaan nyt tämä tilanne mahdollistaa myös tämän asian korjaamisen ja
1: se on hyvä asia. Niin SDP on vaatinut tätä puhemiespaikkaa koko vaalikauden ajan sarjessa. Vaikuttaako tämä nyt tähän käytännön työhön täällä eduskunnassa?
3: Puhemiehistöhän perinteisesti asettautuu sinne päivänpolitiikan ulkopuolelle, vaikka jokainen heistä kansanedustaja onkin, mutta siinä omassa toimessaan niin pyrkivät kaikkia kohtelemaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja olen aivan varma, että niin nykyinen kuin tuleva puhemiehistö tulee myöskin näin tekemään, mutta sillä on tietynlaista merkitystä, että kun eduskunnassa näiden sopimusten mukaisesti mennään ja siinä mielessä se, että tämä tavallaan palautuu sitten normaaliin päiväjärjestykseen, että kun ryhmä on tipahtanut sinne keskikokoisten ryhmien joukkoon, niin silloin ei kuulu myöskään eduskunnan puhemiehen paikkaa.
1: Tietojen mukaan SDP siis saisi toisen varapuhemiehen paikan. Keskusta, keskustalla säilyisi ensimmäisen varapuhemiehen paikka ja, ja tosiaan kokoomus saisi puhemiehen pestin. Puolueiden sisällä on varmasti halukkaita näihin puhemiehen tehtäviin. Minkälaista vääntöä näistä pesteistä käydään? Aila no, meidän ryhmässä ei ole kyllä käyty oikein minkäänlaista vääntöä vielä siis,
0: mutta tuota, totta kai bestit, bestit, koko puheenjohtajistohan on tietysti erittäin olennainen ja, ja korkea arvostusta nauttiva elin niin, että kyllähän sinne halukkaita varmasti on, mutta että ihan vielä sanoisin, että kyllä mäkin olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat tässä, että Tämä oli ihan välttämätön nyt tämä, tämä muutos, koska kyllä, kyllä puolueiden voimasuhteilla on ilman muuta merkitystä tässä. Mutta sen haluan myöskin vielä sanoa, että Maria Lohella on hoitanut tehtävänsä erittäin hyvin, olen ollut hyvin tyytyväinen. Ja on sillä merkitystä, että kuinka tasapuolisesti ja, ja kuinka osaavasti puheenjohtajisto sitten hoitaa tehtävänsä, niin kuin kaikissa muissakin eduskunnan tärkeissä hommissa. Niin
2: mä toivon, että tulee oikein hyvä puhemiehistö jatkossakin. Tytty vielä lyhyesti. Niin. Uskon, että se palvelee demokratiaa, että myös oppositio on nousee. Kuitenkin todella moni eduskunnan käytännön asia hoidetaan siellä puhemiehistössä ja, ja tämä on ollut merkittävä puute. Sen vielä haluan sanoa, että Maria Lohella on tietysti ollut nainen ja tehtävänsä, kuten tässä Aila Palonemmin totesi, kunnialla hoitanut, että varmasti löytyy kansanedustajista päteviä naisia myös tähän uuteen puheenjohtajistoon helmikuun alussa. Sen verran vielä lisäisin, että kun meillä on täällä käynyt ulkomaisia
3: delegaatioita, niin he ovat olleet ensin ehkä vähän hämmästyneitä. Ja sitten moni on tuolla pöydissä todennut, että onpa hienoa, että nuori nainen on päässyt puhemiehiksi. Että ehkä juuri näin on monissakin maissa, että sieltä löytyy enemmän sitten niitä
1: ikääntyneitä herrasmiehiä siltä paikalta. Näin siis Sarjessa ja kristillisdemokraateista. Mennään sitten aivan varsinaiseen puheenaiheeseen, eli EU-asioihin. sarjessa ja Tytti Tuppurainen olette suuren valiokunnan jäseniä ja Aila palonimi ulkoasian valiokunnan jäsen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitteli eilen linjauksensa EUn kehittämisestä. Aika pitkä lista ehdotuksia kuultiin unionin syventämisestä, muun muassa yhteinen puolustusbudjetti, yhteinen maahanmuuttovirasto, ja myös euroalueen yhteinen budjetti- ja ministeri tuli mainituksi. Puhetta on jo ehditty luonnehtia utopiaksi. Minkälaiset mahdollisuudet Macronin esityksillä on toteutua?
3: No jos pidetään kiinni nykyisistä perussopimuksista, niin, niin ei todellakaan niin niiden puitteissa hyvin harvoja näistä pystytään viemään eteenpäin, mutta täytyy muistaa, että kyllähän tämä EUn uudistusprosessi on lähtenyt jo tuosta valkoisesta kirjasta, sitten myöskin komission ja neuvoston ja, ja, ja vi, niin sanotusti viiden puheenjohtajan paperista, ja oikeastaan sitten nämä raportit, mitä pitkin kevättä on tullut, niin ovat kaikki niin omalta osalta visioneet sitä, että mihin suuntaan EUta pitäisi lähteä tässä tilanteessa viemään. Ja siinä mielessä mä näkisin tämän Macronin puheen niin yhtenä tämmöisenä avauksena, vähän niin kuin koepalloina, ja etenkin tuon Saksan vaalituloksen jälkeen niin Luulisin, että Merkkelillä ei ole mitään halua lähteä yhteisvastuuta lisäämään EU-alueella ja uskon, että sen tähden niin tuskinnoista kovin monet ovat
2: toteutumassa. Sari Essaya ja sitten Tytti Tuppurainen. Suomen etu on vahva ja yhtenäinen tulevaisuuteen suuntaava eu Tässä joku vuosi sitten oli oikeasti vähän kriisin paikka ja mietittiin, että pysyykö unioni kasassa, hajoako euro, mitä oikein tulee tapahtumaan, kun koko manner vavahteli, mutta nyt on vähän turvallisempi maaperä rakentaa jotain uutta. Ja, ja tätä uutta Macronin puheenvuoroa nyt kyllä rakensi, jos kohta totta on, että komissio on tehnyt omat uudistusesityksensä, samoin päämiehillä on ollut tämä Rooman prosessi, mutta nyt Macron, Ranskan elivoimainen dynaaminen presidentti esitteli omaa agendansa, ja tähän kyllä kannattaa suhtautua avoimesti. Se hieman harmittaa näin niin oppositiopolitiikon näkökulmasta, että Suomi on nyt jälkijunassa reagoimassa näiden muiden tekemiin esityksiin. Et sen sijaan, että pieni maa olisi innovatiivinen keskusteluavaaja, niin me nyt joudutaan niin kuin joko sanomaan, kyllä tai sanomaan ei näille esityksille, että, että mä odottaisin kyllä nykyiseltä hallitukselta, jossa nyt varmasti löytyy myös Eurooppa-poliittista
1: osaamista ja innostusta, niin hieman aloitteellisempaa politiikkaa. Sillä olisi nyt kova kysyntä. Mitä vastaa keskustan Aila Paloniemi, miten Suomen nyt pitäisi asemoitua EU:ssa? Ihan yhtä järkevästi kuin tähänkin saakka, ja, ja tota, tästä Macronista
0: haluan sanoa hänen puheestaan, että kyllähän siinä oli ehdottomasti se oli, se oli jatkoa tälle EUn tulevaisuuskeskustelulle, ja, ja joka tuossa Rooman sopimuksessa sitten vähän niin vedettiin yhteen, mutta kyllä siinä lähti Lapasesta muutama ehdotus, että missään tapauksessahan me emme voi hyväksyä, eikä valtaosa EU-maita sitä tuota, emun ja vastuitten kasvattamista ja yhteistä valtiovarainministeriä, kyllä nämä oli semmoisia koepalloja kyllä, että missään tapauksessa emme voi hyväksyä, mutta siellä oli myös Erittäin hyviä ehdotuksia, joihin me varmasti voimme yhtyä ja varmasti voida, voidaan tehdä enemmänkin terrorismin torjumisessa ja, ja, ja tässä maahanmuuttopolitiikassa. Me tarvitsemme ehdottomasti syvempää yhteistyötä ja tietenkin sisämarkkinoita pitää kehittää ja on paljon asioita, joissa me voimme tehdä vieläkin enemmän. Mutta emme nyt ihan kahta kättä heiluttaen tämä hallitus siellä
1: kuitenkaan ole, että kyllä me olemme ihan ytimissä. Niin siitä on varmasti yksimielisyys, että notkeutta ja byrokratian karsimista tarvitaan. Niin mihin nyt pitäisi tarttua, Sarjessa? No sisämarkkinoiden kehittämiseen. Kyllä se on nimenomaan
3: se, joka luo sitten työtä ja vaurautta koko EU-alueelle. Eli se on sellainen, missä meillä edelleenkin on valtavan paljon kehitettävä. Ja täytyy muistaa kuitenkin Macronista, että hän on suuren EU-maan presidentti. Ja esimerkiksi nämä avaukset tähän yhteiseen puolustusbudjettiin, niin Muistetaanpa, että Ranskalla on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna kohtuullisen iso puolustusteollisuus puolustettavanaan, eli kyllä siellä on omaa etua näissä avauksissa myöskin ajetaan, ja maatalous tuli siellä esille myös, ja näin, että kyllä täytyy ajatella, että ei he pelkästään, voisiko sanoa, niin kuin EU-yhteistä hyvää aina näissä avauksissa ajattele, kyllä siellä jokaisella on omia intressejä, ja sen tähden, niin kuin sanoisin, että kun Suomi menee näihin neuvotteluihin, josta Tytti niin kyllä ihan oikein totesi, että liian passiivisesti ollaan niin kuin, oltu tässä keskustelussa, niin meidän pitää olla sinivalkoisilla silmälaseilla sinne menossa sen tiekarttamme kanssa, että siinä ei auta olla sinisilmäinen, vaan sinivalkoisilla silmälaseilla on katsottavaa asioita.
2: Niin, tässä on siis monta asiaa, mistä kansalaiset odottaa EU-lta lisäarvoa. Kysytään, että mitä EU tekee. Ja ei se EU ole mikään olio meidän ulkopuolella, vaan se on me jäsenmaiden hallitukset ja, ja eduskunnat ja se politiikka, mitä me yhdessä tehdään. Ja esimerkiksi eu yhteinen turvapaikkapolitiikka, muuttoliikkeen hallinta, ei yksikään maa pysty yksin tätä asiaa ratkaisemaan, ellei löydy, löydy EU:n sisäistä yhteisvastuuta tämän homman ratkaisemme. Samoin tämä puolustusulottuvuus Suomelle, joka on liittoutumaton sotilaisten liittoutumaton maa, niin meille tämä eurooppalainen yhteinen puolustusyhteistyö antaa aivan erityisen paljon, ja tähän kannattaa suhtautua avoimesti, ja nostaa myös kansalaisten kannalta aivan keskeiseksi Sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisen. Et EU ei voi olla vain mikään sisämarkkinaprojekti tai talousprojekti, vaan sen pitää tuntua kansalaisten arjessa parempana työllisyytenä, parempina opiskelumahdollisuuksena ylipäätään sosiaalisena hyvinvointina. Tällöin me lunastetaan ikään kuin EUn olemassaolo-oikeutus. En sanoi Tytti tuppurainen sitten Aila Paloni. Tämä on aivan totta, mitä Tytti sanoi
0: ja haluaisin lisätä nyt vain sen, että sitten kun Macron vaati lisää solidaarisuutta, niin mä kyllä korostan sitä, että sitä vastuuta, sen solidaarisuuteen liittyy kyllä sitten jokaisella maalla vastuu. Ja se nyt valitettavasti tällä hetkellä aika monelta maalta puuttuu. Ja jos nyt ajatellaan vielä tätä oikein ha- hankalaa asiaa, tätä yhteisten arvojen murenemista, minkä näemme monissa maissa Euroopassa, niin se on tavattoman huolestuttava asia. Ja, ja jos se vielä tästä rapautuu, niin Minkä me tämän solidaarisuuden ja vastuun sitten pystymme ikään kuin yhteisenä arvona pitämään vahvasti yllä?
3: Ja jos lähdemme tätä yhteisvastuuta lisäämään, niin sehän tarkoittaa, että moni maa jättää tekemättä ne vaikeat kansalliset reformit, jotka kuitenkin pitäisi tehdä. Ja sellaista niin kuin takaporttia meidän ei ikinä pidä luoda EUn sisällä. Ja sanoisin, että suhtaudun kyllä kriittisesti myöskin siihen, että tulisi joku tämmöinen turvapaikanhakijoiden automaattinen jakomekanismi EU-maiden välillä. Että kyllä on tärkeää, että me pidetään huolta jokainen maa sitä rajavalvonnastaan. Ja sitten esimerkiksi näillä EUn yhteisillä rahastoilla, niin pyrimme vaikuttamaan siihen, että että siellä kussakin maassa niin nämä järjestelmät laitetaan kuntoon. Että meidän pitää pystyä siihen, että me tehdään niin kuin yhteistyötä niillä aloilla, jotka tuottaa lisäarvoa, mutta meidän ei pidä myöskään lähteä tekemään asioita toisten puolesta. Se johtaa äkkiä tulonsiirtoihin ja se johtaa rapautuvaan moraaliin niin kuin siellä, se, sanoa, EU-valtioiden keskinäisissä suhteissa.
2: Jäsenmailta ei kukaan ole vastuuta viemässä, ei Macronkaan sitä esitä, eikä varsinkaan Merkelin tämän päivän vaalien jälkeen Saksa tule sitä tukemaan. Eli EU on edelleen jatkossakin tämmöinen ainutlaatuinen yhdistelmä yli ylikansallista päätöksentekoa ja toisaalta kansallista vastuuta. Ja se sopii hyvin, mutta sitten pitää olla kyllä kunnianhimoinen niissä kysymyksissä, joilla vaikutetaan myös niin kuin globaaleihin asioihin. Jos me katsotaan EUn ikään kuin ulkosuhteita ja kansainvälistä ulottuvuutta, niin Yhdysvallat on nyt hyvin lyhyessä ajassa ajanut itsensä nurkkaan monessa kansainvälisessä yhteistyöasiassa, esimerkiksi jäämällä pois Pariisin ilmastosopimuksesta. Tähän tarvitaan EU-ta aloitteellisuutta. Samoin tämä niin poliittinen jännitettä, rapautuva oikeusvaltio, demokratia kehitys, EU on siinä niin pidettävänä omat arvonsa elävänä ja muistutettava, muistutettava kerta toisensa jälkeen, että ne YK on peruskirjan ihmisoikeussopimukset ja muut, että me pidämme niitä, otamme ne vakavasti ja ajamme niin kuin järjenvaloa tässä maailmassa, joka voi suistua myös
1: pimeyteen. Otetaan lyhyesti vielä maiden edustusta koskevat Macronin esitykset. Hän karsisi komissaarien määrää 15 ja valitsisi puolet europarlamentaarikoista ylikansallisilta listoilta. Ymmärrättekö te tätä esitystä? Täällä pudistellaan päätä. Aila paloniemis aloittaa. Emme ymmärrä missään
0: tapauksessa, eivätkä nämä esitykset tule missään tapauksessa lähitulevaisuudessa edes pitkän tähtäimen tulevaisuudessa, en usko, että tulevat menemään läpi, koska jokainen haluaa pitää
3: esimerkiksi komissaarinsa, se on aivan selvä, ja kyllä tuo ylikansalliset vaalilistatkin kuulostaa utopialta. No sehän tarkoittaa, että vaikka kaikki suomalaiset päättäisiin äänestää jotakuta, niin hän ei pääsisi läpi, eli ei missään nimessä pidä mennä tällaisiin esityksiin, eikä lähteä niitä tukemaan. Nyt on oikeastaan ensimmäinen asia, kun mietitään vaikkapa parlamentin kokoonpanoa, niin sieltä on 73 brittimeppiä jäämässä pois, ja olisi järkevää nyt tässä vaiheessa pitää tuo lukumäärä miinus tällä 73 ja katsoa sitten, että tarvitaanko ylipäätänsä ja missä vaiheessa, jos tulee uusia jäsenmaita, niin sitten tätä palauttaa entiselleen, että on aivan hullua, että me aina ajatellaan, että nyt tarvitaan ikään kuin lisää maksajia ja lisää byrokratiaa tähän EU-koneistoon, että
2: pikemminkin joskus se vähemmän on enemmän. Näin sanoi sarjassa. Aika monen asian kollegat tässä sanovat ei, vaikka peräänkuuluttivat tämmöistä myönteistä avointa asennetta, mutta, mutta en, en minäkään kannata näitä tällaisia niin Euroopan laajuisia vaalilistoja, että kyllä tämä vaalipirjako toimii täällä esimerkiksi eduskuntavaaleissakin, niin kyllä se pitää olla EU-sakin, mutta sitten on erikseen se menettelytapa, jolla valitaan komission puheenjohtaja. Nyt nämä isot eurooppalaiset puolueet, joista itse olen mukana PESissä, eli Euroopan demaripuolueessa, asettivat edellisellä kerralla ensimmäistä kertaa sen kärkiehdokkaan, Spitzenkandidat. Se oli Jean-Claude Juncker ja Martin Schulz ja Se tuotti sen tuloksen, että Junckerista tuli komission puheenjohtaja. Martin Schulzista tuli parlamentin puhemies. Eli kyllä, niin kuin mä uskon, että eurooppalaiset puolueet voivat asettaa tällaisia niin Euroopan laajuisia kärkiehdokkaita ja sitä kautta antaa kasvot näille tuleville huippupäätöksentekijöille, että myös Suomessa, Pudasjärvellä ja, ja täällä Helsingissä, Kontulassa niin ihmiset voisivat tietää, että hei, ketä ne aikovat ajaa Euroopan johtoon. Sillä mahdollisuuksia. Ja nostaa äänestysaktiivisuutta ja lisätä kiinnostusta,
1: vaikka tähän ei tietenkään pidä liikaa toiveita ladata. Täällä keskustelu käy kuumana, mutta ja, ja huomenna eduskunnassa, pikkuparlamentissa järjestetään itse asiassa seminaari EUn tulevaisuudesta. Siellä varmasti keskustelu jatkuu. Otetaan vielä... Näistä maailman epävarmuuksista laajemminkin. Alkuviikosta siis Pohjois-Korea uhkasi ampua alas Yhdysvaltain pommikoneet, vaikka ne eivät olisi maan ilmatilassa ja Pohjois-Korean mukaan Yhdysvallat on julistanut sille sodan. Tämä retoriikka on kärjistynyt kärjistymistään maiden välillä. Kuinka peloissanne seuraatte tätä nokittelua? Aila Paloniemi. Erittäin
0: huolestuneena, nimittäin nyt ollaan kyllä semmoisessa pattitilanteessa tässä, että vaikka ilman muuta sitä diplomatiaa, se on ainoa keino yrittää ratkaista tätä asiaa, niin kyllä tämä on vaikea keissi. Mutta nyt olen tosi tyytyväinen siitä, että Kiina ensimmäistä kertaa lähti näihin pakotteisiin mukaan, ja nyt näyttää siltä, että tällä kertaa pakotteet alkavat hiukan purra Pohjois-Karjassa. Hehän eivät ole olleet millänsäkään tähän saakka pakottepolitiikasta, Mutta kyllä tässä ollaan
3: veitsen terällä, että kuka tekee ensimmäiseksi vahingon. Ja tässä on vielä semmoinen ikävä jopa urheiluun liittyvä sivujuonne, eli tällä uhittelulla ollaan saatu maailmalta sellaisia viestejä, että, että uskalletaanko ensi, kesän, ensi talve olympialaisiin Pyeongchangiin lähettää joukkueita, voidaanko heidän turvallisuutensa varmistaa. Ja täytyy sanoa, että nämä puheenvuorot, niin ne ikävä kyllä Pelaavat Pohjois-Korean pussiin, että minun mielestä nyt on tosi tärkeää, että kansainvälisessä yhteisössä tehdään kaikki liennytyksen eteen tämän maailmantilanteen rauhoittamiseksi, että tällaisia, niin kuin, voisiko sanoa
1: löyhiä puheita, niin ei kaivata. Niin mitä keinoja on päästä ulos tästä umpikujasta ilman, että ajaudutaan sotilaallisiin toimiin, Tytti Tupurainen. Ei tässä muuta keinoa
2: ole kuin kestävyys ja, ja, ja diplomatia että edellyttää nyt toimia tietysti Yhdysvalloilta, mutta täytyy muistaa, että tässä on lähiosapuolia muitakin, tietysti Etelä-Korea, Japani ja ja Kiina. Tässä täytyy yhdessä nyt koittaa löytää ratkaisuja ja pahimmillaan tämä vie aikaa, koska uskon, että ei tämä nyt ihan hetkessä johda kuitenkaan sotatoimia, vaikka tilanne on jännittynyt ja tämä on vaarallinen tilanne ja valitettava, että ollaan palattu jo menneiden vuosikymmenten jopa ydinasessuuhkaan, mutta välitöntä sotaa kukaan ei halua, koska uhrien määrä, tuho, olisi niin suuri, mutta tämä voi johtaa varustelukierteeseen ja vaatii meiltä vaan sitkeyttä ja moraalista kestävyyttä. Mutta molemmat Herrat Trump ja Pohjois-Korean
0: johtaja, ovat retoriikassa menneet niin pitkälle. Ja kun heillä on tuon tuommoinen tyyli ylipäätään keskustella keskenään, niin heillä on vaikea nyt. Niin perääntyä siitä retoriikasta. Se, se on tavallaan sen merkki, että nyt pitää taas niin yrittää lisää provokaatiota. Ja tämä on minun mielestäni hirveän vaarallista, koska se on estämässä nyt tätä järkevää diplomatiaa. Mutta nythän Venäjä aikoo tavata, viimeisimmät uutiset oli, että aikovat tavata Pohjois-Korean ulkoministeriön johtoa, että hekin nyt koittavat nyt tätä liennytys, liennytystä. Ja sitten meidän Ilkka Kanervam, hän ehdotti, että eikö sinne rauhanturvaoperaatiota voisi saada aikaiseksi, tämmöistä rauhanneuvotteluoperaatiota. No, minusta kaikki tällaiset ehdotukset pitää ottaa vastaan ja kaikkien näitä liennytykseen ja, ja rauhaan tähtäviä. Ja tämän uhittelun lopettamiseen tähtäviä toimia pitää voida tehdä, koska
1: mitään muita vaihtoehtoja ei ole, kuten tässä nyt aivan ollaan kaikki kyllä samaa mieltä tästä varmaan. Nyt... Lähestyvät kello 15 uutiset. Keskustelu aivan varmasti jatkuu tuolla salissa. Keskustellaan ilmastopolitiikasta, ilmastoselonteosta ja, ja nämä kaikki aiheet pyörivät jatkossakin. Kiitos oikein paljon vierailusta Aila Paloniemi keskustasta sarjessa ja kristillisdemokraateista ja Tytti Tuppurainen sosiaalidemokraateista. Palaamme tänne valtiosalin viimeistään ensi viikon keskiviikkona.
0: Ja eduskunnassa toimittajana Elina Päivinen.